0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LRMA. El día de hoy quiero conversar sobre economía, porque la situación económica se está enfriando y por eso y eso tiene un impacto en las familias y eso tiene un impacto político. Por eso el programa de hoy se llama Llegaron las vacas flacas, la economía se enfría. Antes de eso quiero comentarles que el sorprendente uh, origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de fora a través de las plataformas de Buenazo. Todo eso llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, vamos entonces con el inicio del programa. Llegaron las vacas flacas, la economía se está enfriando. ¿Qué es lo que tenemos? Es que el deterioro de la, de la economía creo que es el factor más importante que puede acabar afectando la estabilidad política del país, que puede, estar, este, que puede ser el factor que más turbulencia política genere en, uh, en los próximos meses. A diferencia del de comienzo de año, donde eran los temas más políticos, vinculados al adelanto electoral y temas como estos, al adelanto electoral y la protesta contra el gobierno de Ina Boluarte creo que gradualmente, pero ya hemos llegado a ese momento, lo que va a ser más importante, ya lo viene siendo es la sensación que tienen los peruanos sobre cómo está uh, impactando la marcha económica en sus vidas y lo otro es cómo están impactando algunas otras variables irrelevantes, como por ejemplo la inseguridad creciente que existe en el país este, lo que tenemos es que el Ministerio de Economía ha ido reduciendo sus proyecciones de crecimiento económico uh, adaptándolas al enfriamiento económico que se está produciendo en el país. Es normal que las autoridades económicas como el Ministerio de Economía, el Banco Central, sean algo más optimistas, porque lo que tienen es que insuflar algo de optimismo en la marcha económica, pero eso tiene que tener un correlato con lo que ocurre en la realidad. Al comienzo de año, el Ministerio de Economía proyectaba un crecimiento económico para el año 2023 de 3.5%. Hacia marzo, hacia marzo, cuando habían ocurrido las protestas políticos sociales contra el gobierno de Boluarte al comienzo del gobierno, que produjeron 49 lamentables muertes, y cuando ya comenzaban a llegar los huaicos, que lo que hicieron fue sacar de la, de la agenda todos los temas de esa, de esa, esa, esa protesta. Había, estaba esa, esa protesta pero llegaron los huaicos y los huaicos arrasaron con ciudades, con infraestructura, también con la protesta del comienzo del año. Y entonces en ese momento el ministro Alex Contreras redujo la proyección de crecimiento económico del año 2023 de 3.5% al comienzo a 2.5%. Así fue caminando la cosa y hace dos semanas en una serie de entrevistas que dio el ministro Contreras, incluido el diario La, la República, ya habló de reducir la proyección de crecimiento de, 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 de 2.5 que hablaba a 1.5. El lunes pasado apareció ya publicado el marco macroeconómico multianual, que es una serie de proyecciones que plantea el gobierno a través del Ministerio de Economía para la marcha de la economía peruana de los siguientes tres años. Y lo que se vio es que para el año 2023 ya estaba proyectando un crecimiento de solo 1.1%. Y eso significa una, un sinceramiento de lo que está sucediendo en el país. Quiero explicarles más de esto, pero antes quiero que vean justamente la declaración que hizo el ministro Alex Contreras, el ministro de Economía.
1: Entonces, ¿qué esperamos para el cierre del 2023? Eh, una recuperación. Vamos a pasar eh, de menos 0,4% a el año 1,1%. Eso es la lo que estamos esperando. Un crecimiento alrededor de 3% en agosto y diciembre que va a permitir cerrar en 1,1. ¿Es la tasa que queremos? No es la tasa que, que queremos. Es la tasa que necesitamos tampoco, pero esa es la situación. Hay factores que no se controlan, pero lo que sí podemos controlar, lo estamos, eh, como por ejemplo, la inversión pública, eh, las señales al mercado. Estamos tratando de dar señales para que la inversión privada nuevamente regrese al país y estamos en ese sentido teniendo... Un, eh, resultados positivos. Entonces, el 2023, si queremos hacer un balance, es un resultado mixto.
0: ¿Por qué es tan importante la tasa de, de, de crecimiento económico? ¿Por qué el crecimiento económico es una variable crucial en la economía peruana? Aunque algunos, más bien sectores de izquierda, no le dan tanta importancia, les merecen el impacto que tiene el crecimiento económico. Es el crecimiento económico el, la, la variable fundamental para generar este empleo para generar oportunidades de trabajo para la gente, que es lo que la gente quiere, por ¿no ejemplo, para poder este, reducir la pobreza. Eso es lo que es muy y por eso es tan, tan importante el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se consigue, ¿saben con qué? Con una sola cosa, con inversión. Y principalmente inversión privada, que es la que es más importante. Alrededor del de 80-85% del crecimiento depende de lo que es inversión privada. 15 o 20% a lo más depende de lo que es la inversión pública. Y por eso es tan importante el crecimiento. Cuando hay crecimiento, se generan empleos. Cuando hay crecimiento, se reduce la pobreza. Cuando hay crecimiento, la gente tiene más dinero para poder alimentarse, construir sus vidas, construir sus casas, educar a sus hijos. Es lo que ocurre. Y es lo que no está ocurriendo hoy en día en el país. Y entonces le quiero dar algunos números. El MED proyecta un crecimiento de 1.1. No son, no parece, esto parece todavía un poco optimista. Macroconsul, por ejemplo, está ya calculando un crecimiento para este año de solo 0.6%, que es casi la mitad de ese 1.1% que proyecta el Ministerio de Economía. Y esto es bien importante además, o más preocupante, porque el crecimiento es un acumulado de variables. Dentro hay varios sectores y no es, no es que sea que todos crecen en esa proporción en un año. Hay sectores que crecen más que otros. El sector no primario, que es lo que no es minería, lo que no es pesca, lo que es fundamentalmente este, que está muy vinculado al consumo de las personas, en la, de las familias, etc., es el que genera más empleo. Y lo preocupante es que si el promedio, dice Macroconsult va a crecer a 0.6, el sector no primario, que es el que más empleo genera, va a crecer a solo 0.1%. Eso es muy grave, porque lo que quiere decir es que no se van a generar empleos, no se van a generar, este, este, no se van a producir las condiciones para reducir la pobreza. Y esto que les estoy contando, tiene un correlato con lo que la gente ya está sintiendo. Por ejemplo, es lo que proyecta Macroconsult una encuesta de, de Ipsos reciente, da cuenta de la sensación de pesimismo que hay en los ciudadanos, por ejemplo, con respecto a a los ingresos, 54% de, la, de los peruanos dicen que en el último año se ha reducido sus ingresos, 54% y solo 39% hablan que siguen igual. Y aún, cuando se mira al futuro, en esa misma encuesta de ISO, el 72% señala que con relación a los últimos 12 meses hoy es más difícil conseguir un puesto de trabajo. Lo que está ocurriendo es que la, los, 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 las remuneraciones se están reduciendo, están cayendo y esto lo que genera es que este, la gente tiene menos recursos en el, en el bolsillo para poder hacer sus vidas, eh, tiene menos oportunidades. Por ejemplo, la consultora uh, Videnza, no el grupo de análisis económico Videnza, pues, estuve acá, en, estuvimos en el programa a Miguel Castillo la semana pasada y ahí lo que nos contó es un dato que es muy muy importante. En Videnza calculan que lo siguiente por cada un punto menos de PBI que ocurre en un año, o sea, si se crece no en dos, sino que solo se crece en uno, por cada un punto de, de, de producto menos, lo que sucede es que se dejan de crear 300.000 puestos en ese año en la economía, de los cuales 40.000 son este puestos de trabajo formales. Eso lo que implica es con este, vacaciones, con seguros, etc. Entonces lo que ocurre es que, cada punto del PBI es un que, que se pierde, es un grave, grave, grave daño. Y eso lo que genera es que cuando la economía crece menos, pues la pobreza sube. ¿Saben lo que ha pasado con la pobreza en el Perú? Pues en el año, este, en el año 2004 era 60% de los peruanos eran pobres. Eso se redujo muy rápidamente y llegó al año 2019 a ser de 20%. Fue una gran, gran reducción. Pero vino la, la, la pandemia en el año 2020 y subió a 30% en un año, 10 puntos más en solo un año. Se esperaba que se fuera la pandemia y esto iba a caer, pero no cayó tan rápido. Solo cayó en el año 2021 a 25% de la población. ¿Qué vino luego? Vino este, que la economía no está creciendo y vino la inflación. Y eso afectó y hizo elevar los niveles de pobreza. El año 2022 la, eh, la pobreza creció a 27.5%. Y se calcula que en el año 2023 la pobreza va a seguir creciendo y va a llegar a ser 28.5%. Se calcula que si nada ocurre importante en términos de inversiones, lo que va a suceder es que la, 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 llegar a tener los niveles de, de, de pobreza que habían antes de la pandemia este, tomaría hasta el año 2032. Eso es lo que hay que impedir. Lo que hay que generar es inversión privada, para poder recuperar los niveles de crecimiento económico. Además, debo comentarles que la pobreza está cada vez más urbana. El 70% de los pobres están en zonas urbanas hoy en día en el país. No era lo que pasaba hasta hace unas década Y esos son los datos que explican, por ejemplo, por qué Migraciones informó el año pasado o hace unos meses que el año pasado, el año 2022, 400.000 peruanos dejaron el país viajaron y no volvieron, porque estaban buscando mejores horizontes. Ese es el grave problema. Lo que está sucediendo, y le doy más, más números, y es que una encuesta de Ipsos bien interesante calcula que hoy en día el 65% de los peruanos cree que el país está en retroceso. Y solo el 5% cree que estamos en progreso. Este número es muy parecido al que había lamentablemente en el Perú en el año 1990, en medio del terrorismo, luego del primer gobierno de, de, de Lapra en medio de una tremenda crisis económica. No es que estemos así de mal, pero la gente se ha puesto tremendamente pesimista. Y todo esto puede complicarse aún más, y es que el fenómeno del niño viene y nos pega fuerte, y lo que estamos viendo es que el, la, la República viene informando ya hace varios días que, eh, que solamente se ha gastado el 5.6% del presupuesto que estaba previsto para las la, la labores de prevención para que el niño no golpee tanto. Pero con lo cual, esto lo que nos, nos hace ver es que no estamos preparados para enfrentar ese, ese, ese proceso. ¿Qué es lo que les quiero plantear? Es que es el tema económico, junto con el incremento de la seguridad, lo que va a ser cada vez más importante. Y acá quiero que escuchemos lo que nos dijo el premier Alberto Otárola hace unos días con respecto al plan Boluarte para no tener el plan Bukele. Escúchelo, por favor. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber a un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en
1: hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, ¿qué cosa de bueno ha he hecho? Yo les digo dos cosas. Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se
0: suban a los, a los buses y microbuses a proteger a la ciudadanía. Ha realizado programas no es cierto, de vivienda y de fomento del deporte en aquellas zonas que se han recuperado la delincuencia. Y durante nuestro gobierno nosotros vamos a implementar estas y otras medidas, teniendo en cuenta la particularidad y especificidad de nuestro país. Pues yo no sé si será plan Bukele, Plan Boluarte, pero se necesita un plan. Yo sospechaba o creía que el gobierno ya tenía un plan y no estaba esperando a que se discuta sobre Bukele, etcétera. Tenemos que tener una, una política de, de seguridad ciudadana que no estamos teniendo, pero lamentablemente, con la efectividad que se requiere, porque el crimen, la delincuencia, sigue subiendo. Los problemas para la gente son, que cuando se le pregunta a la opinión pública, y eso lo hizo Ipsos hace una, un, un mes, ¿cuáles son los principales problemas del país? La seguridad aparecía con 33% como el principal problema. Y en segundo lugar, salía el, el, el tema del de alza de los precios, la falta de oportunidades, el tema económico. Es Eso lo que lo que creo que está explicando y va a explicar cada vez más la situación política. Y en un contexto en el cual el Congreso y el Gobierno tienen tanta desaprobación ante la opinión pública, el Congreso es desaprobado por el 90%, el Gobierno la presidencia de volante por 80%. Mi impresión, y esto es lo que les quiero plantear en el programa, es que son esos temas, los temas vinculados a la economía, los temas vinculados a la, a la seguridad, los que van a ser cada vez más importantes en las actitudes de la opinión pública. Y es ahí donde entran otros temas, como es, el combate a la, a, la, a la corrupción que la gente lo mira con mucha indignación. Vean lo que está pasando en estos días, donde aparece esta denuncia tan fuerte contra el congresista Guillermo Bermejo, y este, se mueven las, las investigaciones, no mucho, y en el Congreso, su bancada, la bancada de cambio uh, que, que se llama, es la bancada Cambio Democrático Junto por el Perú, se dedica a blindar al señor Bermejo, cuando lo que debía hacer es decir, la corrupción, la combatimos, venga de donde venga. Pero es así, entonces veo que el ministro Roberto Sánchez, el ex ministro Roberto Sánchez, que es muy activo en las denuncias contra, contra, por ejemplo, el señor Soto, es muy inactivo y muy pasivo en las denuncias cuando se habla de su compañero de ruta, el señor Bermejo. Así es, Otorongo no come Otorongo, y eso que pasa en esa bancada ocurre en toda la bancada. A la gente, a los, a los políticos, no les interesa la lucha anticorrupción. La usan como una chaira, como un instrumento de combate político. Y lo que está pasando, el mensaje central de este programa, entonces, es, son los temas económicos y de seguridad, los temas más vinculados a la vida cotidiana de la gente, los que van a tener un mayor impacto, un impacto cada vez más grande en la actitud y la opinión pública de los ciudadanos frente al poder político. Y es ahí donde puede estar la gran crisis que pueda venir en los siguientes años. No está por los temas de acto electoral, pero ahí, ha ido perdiendo peso, está por los temas cotidianos de la gente que lo que busca es una oportunidad de trabajo y este, que no le roben sus cosas cada día y es ahí donde creo que se juega el futuro, la, la presidencia, el gobierno de Dina Boluarte, porque si no responde apropiadamente a esos temas como esos dos, la seguridad y la economía creo que la puede pasar muy mal y es ahí donde puede incluso llegarse a interrumpir su presidente. Bien, esto les agradezco su amable asistencia a este programa es para despedirme y les recuerdo otra vez el sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia y la Cocina, una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de jora a través de la plataforma de Buenas. Esto llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les agradezco su presencia y los invito a quedarse con la estupenda programación de LRMA. Hasta mañana.